0: Bien, hermanos, quiero, luego de orar, que podamos abrir la palabra de Dios, siempre en Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y 14. El título de este sermón es Nuestro camino hacia la tierra prometida. Éxodo 14, 13 y 14 dice Y Moisés dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más para siempre Los veréis el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oremos. Señor, te damos las gracias por este texto, por esta porción que será nuestro alimento, que será para nosotros de edificación, que para nosotros nos ayudará en medio de esta aflicción que estemos viviendo, que este texto ha sido escrito también para nuestra edificación. Y hoy te rogamos, Señor, que nos permitas comprender lo que tienes para nosotros hoy, y podamos crecer, podamos aplicarlo a nuestra vida, y que juntos, como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo, a pesar de que en este momento estemos separados por la distancia le pedimos que ahí, en cada uno de nuestros hogares, podamos ser edificados hoy con esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, yo estoy consciente y estoy claro en esto: que este es uno de los textos que se pueden utilizar para dar un, un mensaje motivacional, un mensaje terapéutico, que busque animar a la gente a. Es únicamente emocionalmente porque cualquier falso maestro pudiese tomar estas frases el señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos es un texto que se presta para eso de eh, hecho creo que los falsos maestros que únicamente buscan emocionar a la gente para que finalmente puedan darles dinero este es uno de los textos que, que los, los, lo usan mucho para eso pero mi propósito hermanos es ahora si sí, leer este texto y vamos a ver más textos pero básicamente quiero que veamos una vista de esa travesía que Israel ha hecho de Egipto hacia la tierra prometida a través de diferentes sucesos que son importantes hay muchos más sucesos que no los vamos a tomar en cuenta en esta enseñanza pero los que vamos a tomar en cuenta son importantes para nuestra edificación no busco emocionarlos pero sí busco que por medio de la palabra de Dios seamos consolados y al mismo tiempo aprendamos. Nosotros podemos aprender viendo en otros, o viendo el testimonio de otros, o viendo lo que ha sucedido en otras personas y solamente viendo o solamente observando y entendiendo lo que ha sucedido a otras personas nosotros corregir nuestro camino antes de llegar a eso. Pero yo entiendo yo y estoy, estoy seguro que a nosotros nos cuesta. Muchas veces vemos que otras personas están siendo corregidas, disciplinadas, castigadas y nosotros volvemos a hacer lo mismo que hacen otras personas. Pero ruego a Dios que nuestro deseo hoy sea escuchar la palabra y aplicarlo a nuestra vida. Así que el Señor tiene algo que enseñarnos por medio de este viaje que Israel ha hecho de Egipto hacia la tierra prometida por eso el, el, el título que es nuestro camino hacia la tierra prometida porque espiritualmente nosotros también tenemos un camino y ya vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo la misma palabra del Señor nos dice que aprendamos de ellos que lo que ha sido escrito, ha sido escrito para nuestra enseñanza, que nosotros tenemos que vernos en el espejo de Israel como nación. Y vamos a ver este, estos grandes eventos que, que le vamos a, a dar lectura a algunos hoy. Yo creo que uno de los eventos más conocidos por las personas es la salida de Israel de su esclavitud a Egipto, que fue profetizada en Génesis 15, 13. Puedes anotar la cita y luego lo lees, y verás cómo el Señor le dice a Abraham que Israel, los descendientes de Abraham, iban a ser esclavos en Egipto. Y nosotros vemos que por medio de grandes señales, prodigios y milagros, Dios saca a Israel, de Egipto Y el, el milagro más grande o lo, lo que más llama la atención es cuando el mar rojo se parte en dos. Este evento es mencionado muchas veces en la Biblia y es el más representativo de esta fase de la historia de Israel. Pero, yendo al contexto, <ríe> Éxodo capítulo 1 nos dice que surgió otro rey en Egipto que no conoció a José. Si ustedes recuerdan, José trae a toda su familia a Egipto, que sabemos que providencialmente el Señor sabía lo que iba a pasar, así que esto no se le sale de las manos al Señor y sus, los hermanos de José venden a José, José es llevado a Egipto, ustedes conocen la historia, y gracias a ese evento providencial es que Dios guarda la vida de la nación de Israel. De, de esa familia, de descendientes de, de Jacob, su familia, que posteriormente pasaría a ser la nación de Israel, y ellos son llevados a Egipto, donde son guardados. Pues resulta que la dinastía descendiente de Amósis I, una dinastía distinta a la dinastía que estuvo cuando... O se, se dio este evento que les acabo de mencionar o cuando José lleva a la familia de, a su familia son dinastías distintas esto quiere decir que, que la dinastía nueva que estaba ahora reinando no conoció a José no conoció a su familia no habían tenido ningún vínculo entonces quienes gobernaban en ese tiempo en Egipto no habían conocido a José y lo cual hace que ellos los tengan entonces por esclavos. Al no conocer a José, al no conocer la razón por la cual estaban ahí, deshonraron la memoria de José porque no le conocían. El rey que gobernaba en el tiempo del éxodo fue el rey Tutmoses III. Fue un periodo de prosperidad. Fue un periodo de, que políticamente Egipto estaba muy bien y económicamente era fuerte en ese entonces, lo cual hacía que la salida de Israel fuera muy difícil. Era algo muy complicado. De hecho, a los ojos de, de, de ellos como humanos era imposible. Pero sabemos que cuando Dios tiene planes cuando Dios va a ejecutar algo, no hay absolutamente nada en el mundo que pueda detenerlo, porque Él es Dios. Y ahora nos encontramos en la narración de ese pasaje, en el que Israel es testigo del gran poder de Dios. Israel ha visto ya el poder de Dios en las diez plagas o los diez juicios que Dios trae a Egipto, porque Dios no solo está tratando con Egipto sino que está tratando también con Israel a través de esos juicios. De hecho, Éxodo fue escrito con el propósito de instruir históricamente a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Es en ese entonces que se escribe el Éxodo, para que esta generación que va a entrar, que ha nacido en el desierto, que no estuvieron cautivos, que no vivieron la esclavitud, que no vieron con sus ojos lo que Dios iba a hacer, o lo que Dios ha hecho, perdón, con Israel, estos milagros, estos, estas señales grandes, ellos puedan recibir entonces el testimonio verdadero de cómo Dios había sacado a Israel con prodigios y milagros. Y de la misma forma ahora ellos se encuentran viendo hacia la tierra prometida. La tienen enfrente, están a punto de entrar, han caminado por el desierto y han llegado a la tierra que se les había prometido, pero hay un problema. Y pueden ir a sus Biblias a números 13, 25, 33. Y dice, en Números 13, 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros hemos llegado a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este de leche y miel no es que de la tierra sale, sale leche. Esta es una expresión que nos habla de que hay, había alimento, que había prosperidad, que había, había fruto de la tierra. Eso significa que la tierra fluye leche y miel, que hay ganado, que hay prosperidad, hay alimento. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos esta es la situación en la cual ellos se encuentran van a entrar a la tierra prometida lo cual es una situación muy difícil, si ustedes han podido leer y ponerle ese sentido que el mismo texto nos está dando, hay preocupación, ¿por qué? porque hay gigantes en esa tierra, hay guerreros, dice somos como langostas, como insectos y así les parecimos a ellos, entonces, el autor Moisés busca dar testimonio de lo que Dios hizo con Israel y que ahora también Él mismo, ese mismo Dios que los sacó de Egipto, puede ayudarles a entrar a la tierra prometida. Porque Él les ha dado esa promesa. Y si Él ha dado esa promesa, Él ha de cumplirla. Aquí en el Éxodo nosotros lo podemos dividir en tres partes. Israel en Egipto, en el desierto y en el Sinaí. Por eso es que el éxodo es un ejemplo, hermanos, para nosotros los creyentes. Porque esta escritura tuvo el propósito inicial para los receptores originales. Tuvo un propósito para ellos. Tuvo un propósito de que ellos pudieran reconocer quién es su Dios. Lo que Él ha hecho con ellos. Y que Él ha de cumplir sus promesas. Pero para nosotros también. Esto es de gran valor en nuestra vida cristiana. Porque nos ayuda a enfocarnos en quién es nuestro Dios. Y aquí mi propósito no es animarte a que tú puedas conquistar tu tierra prometida. Ya vamos a ver el sentido para nosotros. El sentido correcto. En Primera de Corintios 10, del 1 al 12, quiero invitarte que, por favor, lo busques. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Y este texto es clave para que nosotros podamos entender cómo es que todo esto que ha sucedido con Israel nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida cristiana. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo están está notando que el apóstol Pablo está tomando algo que ya sucedió hace siglos y lo está trayendo a una aplicación de hoy en día para que nosotros podamos vivir. Él dice, no quiero que ignoren esto. Y él dice que la roca era Cristo. Es decir, era sombra, era una representación que para nosotros en, en este momento podemos entender que esa roca representaba a Cristo versículo 5 pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto la mayoría de los que salieron no entraron a la tierra prometida porque fueron un pueblo rebelde fueron un pueblo que negó a Dios apostataron eran necios, como nosotros somos necios, como nosotros desobedecemos hoy en día. Así que no es mi deseo que te veas como mejor que ellos, porque igualmente fallamos. Mas estas cosas sucedieron, versículo 6, esto es clave, esto sucedió como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este es el sentido que yo quiero tomar de estos eventos. Que nosotros entendamos que así como ellos vivieron diferentes situaciones en su viaje hacia la tierra prometida. Así también nosotros vamos a vivir según la misma semejanza situaciones en las cuales estaremos expuestos al pecado. Y si corremos, y si caminamos, y si avanzamos, debemos hacerlo legítimamente, según la vocación con la que hemos sido llamados. Una vida cristiana genuina, una vida cristiana de verdad, no falsa, no mediocre. ¿Por qué, ¿Por qué pensamos que a Dios les puede agradar, a Dios le puede agradar una vida mediocre? No. Dios quiere que vivamos, agradándole a Él. Por eso, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se hicieron un becerro, adoptaban, bueno, posteriormente se da esto, que adoptaron... Dioses paganos, cuando llegaron a la tierra prometida, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Su idolatría no solamente fue hacia un becerro, sino a este tipo de acciones pecaminosas. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil por la fornicación, por el pecado. Sexual, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes esto es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos que vivamos enfocados puestos los ojos en Jesús 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo esto está escrito para ti y para mí. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Que somos nosotros que vivimos en, estes, en estos tiempos. Los tiempos finales o los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que quiero que veamos de forma panorámica, lo que Israel tuvo que pasar luego de salir de la tierra prometida y cómo nosotros, viendo estas enseñanzas, podamos aplicarlo a nuestra vida cristiana. Que atendamos a la instrucción de Pablo y entendamos que esas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Por eso digo que será una vista panorámica. Podremos responder estas preguntas de qué fue liberado Israel de Egipto de la esclavitud de Egipto de que hemos sido liberados nosotros del pecado cómo salió Israel de una forma milagrosa creyendo por medio de la obra de Dios Israel no hizo absolutamente nada. No estaba dentro de sus posibilidades. De otra forma hubiesen salido antes. ¿Y nosotros? ¿Cómo salimos? También por la fe. Por fe. Por la obra de Dios. Porque la fe es un don de Dios. No por nosotros. Quiero que vayas viendo esa similitud. En Hebreos 11, 27 al 29 dice, Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que hace la fe. Sostenernos como viendo al invisible. Tú no has visto cara a cara a Jesús. Tú no, viste, no lo viste crucificado en la cruz. Tú no lo viste resucitado. Tú no lo viste ascender al cielo. Tú, tú nada más lo crees por la fe. Yo también lo creo por la fe. Es precisamente por la fe. Así como ellos salieron de Egipto por fe, creyendo, como viendo al invisible. Así nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado, creyendo por la fe. Solo por la fe en Jesús. Solo por la fe en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque Dios había dado fe a los hijos de Dios, había dado fe al pueblo de Israel. Es la fe lo que mueve a los hijos de Dios. Y eso tú lo muestras en la obediencia hacia los propósitos de Dios y su voluntad que él ha revelado en su palabra. También podemos responder a la pregunta, ¿hacia dónde iba ¿Hacia dónde iba Israel? Hacia la tierra prometida. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia nuestra patria celestial. Nuestra tierra prometida. La gloria eterna con Cristo. Otra pregunta. ¿Qué le separaba de la tierra prometida? El mar rojo, el desierto las aguas amargas, los egipcios persiguiéndolos, las pruebas que te separa a ti en este momento de tu ingreso a la tierra prometida, el mundo, esta vida, las pruebas que tenemos que vivir acá, porque tú no partirás de este mundo, de esta tierra, hasta que Dios haya terminado de trabajar en ti. Dios sigue trabajando en nosotros. Así como Él trabajó en Israel, Dios estaba probándolos a ellos. Y no porque Dios no supiera qué es lo que había en su corazón, sino para mostrarles a través de diversas pruebas. Qué es lo que ellos tenían en su corazón para que ellos pudieran ver Entendiendo esta similitud, quiero que hoy de forma panorámica veamos estas dificultades a las cuales Israel se enfrentó y cómo nosotros tenemos que enfrentar las mismas pruebas hoy, las mismas dificultades hoy en día. El pueblo de Israel inicia una peregrinación, lo cual no es fácil. O sea, esa salida de Egipto era... Imposible para los hombres por eso es algo milagroso es algo que solo Dios pudo haber hecho imagínate ponte en su lugar teniendo alrededor el desierto pero el pueblo caminó así como la iglesia de Dios avanza así como nosotros avanzamos los hijos de Dios obedecen al llamado de salir de Egipto y al salir de Egipto, decimos no al pecado, no volvemos atrás, dejamos de vida nueva en Cristo Jesús, una vida que, aunque si bien es cierto hay pruebas, nosotros caminamos y avanzamos por la fe. En Éxodo 13:3 dice: Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, no se les olvide. Recuerden este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. El cristiano deja atrás su vida de esclavitud y se extiende a la nueva vida. E iniciamos un camino. Este camino es el que nosotros vivimos hoy aquí en este mundo. Pero viajar por el desierto, que es el mundo, nos ha de llevar, hermanos, a diferentes adversidades y dificultades que tenemos que ir superando. Porque es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de los cielos. Éxodo 13, 17 también dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del mar rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hermanos. Dice acá que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Había una forma diferente de llegar a la tierra prometida, sí. Había una forma para ellos que les hubiese ahorrado esos 40 años que anduvieron por el desierto. Pero el Señor no lo quiso hacer así. Él soberanamente, como lo hemos visto el domingo pasado, porque Él es soberano y tiene el control de todas las cosas, Él soberanamente quiso llevarlos por un camino que era más complicado, que era más difícil, sí, pero Él sosteniendo a su pueblo. Hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios ha querido igualmente a nosotros llevarnos por el cam un camino difícil para mostrar su poder y al mismo tiempo ahí perfeccionarnos a nosotros. Porque una cosa pudiese suceder, que tú crees en el Señor e inmediatamente eres transportado, eres transpuesto al cielo, a la gloria eterna. Pero Dios no lo ha querido hacer así. Él quiere trabajar en nuestras vidas. Él quiere perfeccionarnos. Él quiere transformar tu vida. Él transforma tu vida. Él te llama tal como tú eres. Con todos tus pecados. Todos los pecados que se te ocurran. Él te llama así. Pero Él no te deja así. Él transforma tu corazón. Al borracho. Transforma su vida. Para que deje su pecado de borrachera. Al homosexual. Él viene como un homosexual, yendo en contra de su palabra, siendo un enemigo de Dios, pero Dios lo transforma, no lo deja igual, y así sucede con todos los pecados, con todas las personas, el Señor los transforma y trabaja en el hombre, trabaja en ti, Hechos 14, 21 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Ya el Señor nos lo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Dos cosas claras acá. Una, en el mundo vamos a tener aflicciones y dos, confiemos en el Señor. El Señor no te va a quitar las aflicciones, las adversidades. ¿Por qué? porque quiere que aprendas a confiar en Él sabes eso es lo que nos está pasando hoy en día estamos dudando del Señor debes confiar en el Señor debes confiar y creer en Él si tú dices ah yo creo en Jesús entonces debes de confiar en Él porque Él es Jesús el Hijo de Dios Él es el que te sostiene Él es el que te lleva por esta vida Así que conozcamos estas pruebas a superar para llegar a la tierra prometida. Número uno, el comienzo del viaje por el desierto. Esa era la primera prueba a la cual ellos se debían enfrentar. La buena noticia es que Dios les está guiando día y noche. Dios les muestra a Él que Él está con ellos. ¿Cómo lo hacen? Éxodo 13.20 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego, porque Dios nunca se separa de sus hijos. Debemos avanzar, debemos caminar en nuestra vida de creyentes. ¿Habrán dificultades? Sí, pero el Señor siempre está con sus hijos. En el desierto solo es posible avanzar bajo la sombra. En el día. Y con luz. Durante la noche. Y el Señor estaba ahí. Para proveerles. Lo que necesitan. Al igual tú tienes lo que necesitas. Para avanzar. Él es nuestro Señor proveedor. Él nos provee. Todo lo que nosotros necesitamos. Él lo ha hecho todo. Él lo ha logrado en la cruz. Para que tú y yo. Podamos avanzar en nuestra vida. En nuestra travesía, en nuestro peregrinaje hacia nuestra tierra prometida. Él lo ha hecho todo y nos ha dejado el Espíritu Santo. Él dijo, He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho que no nos iba a dejar huérfanos. Nos ha mandado y nos ha enviado al Espíritu Santo que mora en nosotros, que está con nosotros. Y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que nosotros avanzamos todos los días. Así como Dios estuvo con ellos día y noche, la presencia de Dios está con nosotros, está con su pueblo día y noche. Esta nube y esta columna de fuego para ellos era fuente de luz, era dirección y era protección para ellos. Así para nosotros es exactamente lo mismo. Él es nuestra sombra. Salmo 91.1 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente en el calor del desierto necesitas la sombra pues acércate a Dios acércate a Él habita con Él habita al abrigo del Altísimo para que Él sea tu sombra necesitas luz en la oscuridad el salmo 73 24 dice me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra me has guiado según tu consejo Él te guía necesitas la luz y la dirección de Dios en medio de la oscuridad ve a su palabra y Él te guía en Isaías 42 16 dice y haré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura estas cosas les haré y no los desampararé miras las promesas preciosas que el Señor da a sus hijos, que el Señor da a su pueblo, Él te guía. Necesitas sombra, necesitas luz y dirección, el Señor es tu sombra, el Señor es tu luz. Por eso puedes caminar en este desierto y ser guiado por el Señor. Otra adversidad a la cual, es, a la cual ellos deben de enfrentarse es el cruce del mar rojo. Éxodo 14, 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el, me, por el medio del mar en seco. Qué fácil se lo dice Dios a Moisés. Solo alza tu, tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Está fácil para que pasen. Se escucha muy fácil parece que como que Moisés en sí tuviese el poder para poder hacerlo, sabemos que no, que es la obra de Dios, este mar rojo del cual nosotros ya conocemos bien la historia de lo que ha sucedido acá, es la ilustración perfecta, de lo que es imposible para el hombre, lo que el hombre no puede hacer, y acaso hay algo que detenga los planes de Dios, ¿Acaso ese mar que Dios mismo lo ha hecho puede detener el plan de Dios de sacar a su pueblo? Como lo hemos visto el domingo pasado, no hay absolutamente nada que detenga la mano de Dios. Porque Él no solamente es soberano, sino que Él tiene el poder de ejecutar su voluntad y sus designios. Isaías 14, 27 dice si el Señor de los ejércitos lo ha determinado ¿quién puede frustrarlo? y en cuanto a su mano extendida ¿quién puede volverla atrás? ¿quién puede hacer eso? si Dios ha determinado algo ¿acaso habrá algún ser humano que pueda impedirlo? ¿es para eso que ayunamos? ¿es para eso que ¿Estudiamos la Biblia y oramos? ¿Es para eso? ¿Es para que Dios deje de hacer su voluntad y haga la nuestra? ¿Es para doblarle la mano a Dios? Ninguna oración, ningún ayuno, ninguna ofrenda, ningún diezmo, nada puede impedir o frustrar los planes de Dios. Absolutamente nada. Por eso debemos ser sensatos al orar. Cuando vengas delante del Señor, humíllate. Humíllate ante el Señor. Porque si el Señor de los cielos ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y algo precioso que Él ha determinado es salvar a su pueblo. Y nada puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Si el Señor ha decidido salvarte nada puede impedirlo nada tú habrás de llegar al cielo y Él te dará fe para que tú vivas acá en este mundo porque somos guardados por medio de la fe como dice Primera de Pedro somos guardados por medio de la fe el Señor nos guarda el Señor te da la fe para que creas en Él y te da la fe para mantenerte creyendo en Él por eso es Decimos que es imposible para el hombre salvarse, pero es posible para Dios ejecutar la salvación. Lucas 18, 26, 27, dice, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. Es imposible para el hombre salvarse, él mismo no puede el hombre salvarse. Veamos un ejemplo en el Evangelio de Marcos 2:1 dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se vio que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales... Pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y al instante Jesús conociendo en su espíritu, que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, <coughs> levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante el Señor está atendiendo acá dos necesidades una es física y una es espiritual pero te das cuenta que el Señor atiende primeramente la necesidad espiritual Él le dice tus pecados te son perdonados y esto me hacía reflexionar en estos días ¿Cómo es posible que nosotros nos enfoquemos en atender necesidades materiales, físicas, visibles y descuidemos lo más importante? Muchas iglesias y organizaciones cristianas hoy en día dedican millones de dólares a los esfuerzos que hacen humanitarios descuidando lo más importante tú te puedes ir al infierno con dinero es decir, teniendo dinero en esta vida teniendo todas tus necesidades materiales solucionadas sin tener deudas teniendo absolutamente todo lo que este mundo pueda darte puedes irte así O a pesar de tus carencias, a pesar de tus dificultades y problemas, llegar al cielo. Porque no se trata finalmente de las cuestiones materiales. Esto me hacía reflexionar en qué estamos nosotros dedicando nuestro esfuerzo como iglesia. Qué es lo que estamos atendiendo primeramente. El Señor aquí muestra su autoridad y ese es el propósito de, esta, de este texto mostrar la autoridad que él tiene para perdonar pecados y aún para atender las otras necesidades dice dice aquí pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados lo cual es imposible para el hombre y únicamente dios lo puede hacer ellos estaban conscientes y lo habían dicho con su boca que solamente dios puede perdonar pecados pero resulta que estaban delante de dios Dios mismo Dios hecho hombre ese es el poder de Dios Él es poderoso para perdonar lo que es imposible para el hombre es posible para Dios por eso ante ante esta situación que nosotros vivimos hoy en día debemos darnos cuenta que estamos viviendo si es un tiempo difícil, pero estamos seguros en el Señor. Él nos protege, Él nos guarda, porque si Él ha determinado salvarnos, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En tercer lugar, ellos se enfrentan a las aguas amargas de Mara. Éxodo 15, 22, dice Moisés, hizo partir a Israel, del Mar Rojo y salieron hacia el desierto en Shur anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo qué beberemos qué beberemos Israel esperaba encontrar aguas dulces es decir, aguas que se pudieran beber pero encontraron aguas que no se podían beber que eran aguas amargas, no aptas para el consumo humano y probablemente ellos estaban esperando ¿qué? Okay, nos vamos a ir de, de Egipto no, no sabían cómo iban a hacer al llegar al mar el Señor abre el mar, los hace pasar ahora se encuentran que no tienen agua para beber y probablemente ellos pensaron que todas las cosas iban a ser fáciles. Hermanos, en el desierto las cosas nunca son fáciles. Son adversas totalmente. Son experiencias amargas que se viven. Como ellos se encontraron ante esta experiencia desagra desagradable. Asimismo nosotros nos encontramos con experiencias amargas en la vida la experiencia más amarga de tu vida, solo la puedes endulzar con Cristo. Con Cristo. ¿Es posible entonces transformar estas experiencias amargas en dulces? Sí, en Cristo. Porque en el desierto habrá adversidad, en el desierto habrá tristeza, habrá dolor, habrá angustia, habrá desesperación, claro que sí, es el desierto, no esperes algo diferente en tu vida, mientras estás llegando a la tierra prometida, mientras avanzas, las cosas van a ser adversas, las cosas serán difíciles, nada más tienes que ver la historia de la iglesia y ver cómo los verdaderos hijos de Dios han sufrido, ¿Cómo los verdaderos hijos de Dios han vivido las experiencias amargas, más desgarradoras en sus vidas? Seguro que había dolor en las hogueras. Seguro que había dolor en las catacumbas. Seguro que había dolor en las cárceles donde se han metido a los cristianos por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Claro que había angustia y dolor. Pero estas experiencias, por amargas que sean, con Cristo pueden ser dulces. Con Cristo pueden ser dulces. Por eso te digo que la experiencia más amarga en tu vida solo puede ser endulzada con Cristo. Porque Cristo es dulce. Porque Cristo es precioso. Porque Cristo es nuestra compañía y es nuestra guía. Dios te da... Lo que puede volver Dios te da a ti. La oportunidad de transformar lo que es amargo en dulce con el Señor en sus palabras. Dice el Salmo 119-103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel de mi boca, a mi boca. Más que la miel a mi boca. Su palabra su palabra que es tu guía, es lo que puede hacer que tú transformes cualquier experiencia amarga en tu vida en algo dulce. Su palabra nos muestra finalmente quién es Él y lo único que puede cambiar lo amargo en dulce es Cristo mismo. Por eso encuentra una vida con sentido y propósito en Cristo y cualquier experiencia amarga que tú puedas vivir, Él la puede hacer dulce. Él puede darte consuelo. Él puede ayudarte. No busques en otro lado. No busques en otro lugar. Número cuatro. Ellos se encuentran con la dificultad del de hambre y la sed. Es ahí donde comienzan a desobedecer, a reclamar a rezongar y a dejar de creer. Éxodo 16, del 1 al 4, dice, Partieron de Elim, que significa lugar de palmeras, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra encontraron en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés... He aquí haré llover pan del cielo para vosotros... Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día... Para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Había hambre y había sed. Se encontraron con esta situación. Y el pueblo lo que hizo en vez de humillarse ante el Señor... Comenzó a murmurar. Comenzaron a hablar y mira las expresiones de ellos no eran nada agradables no eran muestra de un corazón humilde ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en Egipto allá nos sentábamos con las ollas de carne añorando su pasado comían pan hasta saciarse pero ahora dicen, nos han traído del desierto a matarnos de hambre hermanos siempre habrá momentos de escasez siempre probablemente hoy estemos viviendo siempre habrá momentos de escasez pero qué vemos acá que el Señor les va a proveer hermanos el Señor tiene paciencia ante la escasez el Señor siempre provee no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor provea hoy alimento para nuestros espíritus, para nuestro espíritu. Siempre habrá momentos de escasez, pero Dios es quien te proveerá en todo momento. Y esta es la prueba de las necesidades materiales, pero al mismo tiempo espirituales. No solamente se trata de que tenga escasez, o necesidad material, pero qué hay de tu espíritu? ¿Te estás alimentando? Ahí está la palabra, come y sáciate de la palabra de Dios. Hoy mientras estás confinado en tu casa, busca al Señor. Lee la palabra de Dios. Aliméntate de él, lee aquellos libros que solo has dejado empezado, ...terminanlos... y aliméntate del Señor. Hermanos, puede ser que el alimento físico llegue a faltar. No sabemos qué va a suceder de aquí a unas semanas y meses. La economía se ha desplomado. Los trabajadores independientes han perdido clientes. Los empleados, algunos ya han sido despedidos porque las empresas no pueden operar. Nos esperan situaciones caóticas. En cuanto a nuestra economía, rogamos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero hermanos, sí qué hay si no tenemos dinero para comprar alimentos y si los mismos escasean? No importa que eso llegue a suceder, pero que tu alimento espiritual no falte. Aliméntate del Señor, aliméntate de Cristo, que él es el pan de vida. Juan 6:31 dice, "Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo." Entonces Jesús les dijo, "En verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo." ¿Quién es el verdadero pan del cielo? Dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Es Cristo mismo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este maná que descendió del cielo, este pan que descendió del cielo cuando ellos estaban en el desierto, era muestra de lo que iba a venir posteriormente, era sombra de lo que iba a venir posteriormente, que es Jesucristo mismo alimentando a su pueblo. Así que el Señor sí puede suplir tus necesidades físicas o materiales. Pero la más importante es que tú te alimentes de Él todos los días. Que vayas a la palabra de Dios y que alimentes tu espíritu con Él. Al mismo tiempo, Él es el agua de vida. Él es el que suple tu hambre, pero suple también tu sed. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y mira la respuesta de Jesús. Lo más bello y precioso. Respondiendo Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua... Volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no, tendré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, una fuente de agua que brota para vida eterna. Toma de Jesús, toma del agua de vida, bebe del agua de vida para que no tenga sed en este desierto que caminamos, mientras llegamos a nuestra tierra prometida. Aliméntate de Él y bebe de Él. Es duro caminar en este desierto. Es todo adverso. La vida cristiana no solamente es difícil, es imposible en nuestras fuerzas. Es imposible. Por eso el Señor te da estos medios de gracia. Él mismo se ha entregado, él mismo se ha dado. Pero el pueblo seguía murmurando, como tú y yo lo hacemos siempre. ¡Ay, que el Señor! ¿Por qué es así el Señor? ¿Por qué nos tiene así? No murmures, calla. Da gloria a Dios. Bebe del agua, come del pan. Porque Jesús es el pan del cielo, Él es tu alimento para siempre, Él es el alimento de su pueblo, Él es el agua de vida que bebemos los hijos de Dios. Por eso tú no puedes quedar en el desierto, debes continuar. Tienes el medio, tienes la forma, tienes el agua de vida que sacia tu sed. Éxodo 17.6 dice, He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriva por la contienda de los hijos de Israel. Y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Jesús es esa piedra de la cual brotó agua. Por eso, ahora nosotros debemos estar conscientes de que ante nuestra necesidad de agua tenemos a la roca de la cual fluye el agua. Y esa roca era Cristo como nos dice el apóstol Pablo. Al mismo tiempo, como número 5, ellos se enfrentan a una guerra, pero Dios da la victoria por medio de la intercesión de Cristo para nosotros. Éxodo 17, 8 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek y Moisés Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano Israel prevalecía y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué des deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés... Escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dijo y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación caminar en el desierto también implica que habrán enemigos que querrán destruirnos que habrán enemigos que estarán dispuestos a acabar con nosotros así como Israel en el desierto se enfrenta contra Amalek un pueblo peregrino es atacado por por un ejército pero vemos acá la obra de Dios. ¿Qué tenía en las manos de Moisés? Nada. No eran las manos de Moisés. Es que el Señor estaba con ellos. El Señor es mi estandarte. Es Él nuestra bandera. Es lo que Él ha hecho. Es la obra de Él. Es porque Él va delante de nosotros nosotros. Es por la obra que Él ha hecho que nosotros podemos vencer a nuestros enemigos, que son nuestra misma carne, que somos nosotros mismos. Es Satanás y es el mundo. Estos son los enemigos contra los cuales nosotros debemos luchar todos los días. Y el que más nos asedia somos nosotros mismos. Es la guerra que libramos interiormente. Es la lucha que tú tienes contra tu pecado. Si es que la tienes. Deberías estar luchando contra el pecado. Esa es la verdadera lucha y la verdadera guerra espiritual que nosotros vivimos. La carne contra el espíritu, como lo dice Pablo. Esto siempre va a ser así. Esa lucha estará constantemente en nuestro interior desarrollándose. Pero lo precioso de esto es que Dios nos da... La victoria, Cristo es nuestro emblema, Cristo es nuestro estandarte, es decir, que nosotros podemos vencer por la obra que Cristo hizo en la cruz. Así también sus manos fueron alzadas en la cruz. Ahí el Señor tomó la victoria, Él dijo: Consumado es es por los méritos de Cristo es por la obra preciosa que Cristo logró en su vida, en su muerte y en su resurrección que nosotros podemos tener la victoria sobre nuestros enemigos Él es quien intercede por nosotros Él es quien ha logrado nuestra salvación Él es quien nos mantiene en nuestro camino en nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida se trata de la obra que Cristo Hecho. En Romanos 8.37 nos dice Pablo, pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por eso yo no te digo tú eres un campeón, hermanos nosotros somos unos grandes perdedores, es por la obra de Cristo, es por lo que Él ha hecho, así que el campeón es Él. El que ha logrado todo es él. Tú solo debes de creer en él, solo debes de confiar en él, porque eres más que vencedor, porque es en Cristo. Pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Aquel que se entregó en la cruz. Aquel que me amó a mí antes de la fundación del mundo porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro esa es la victoria de los hijos de Dios en la lucha que tú libras todos los días, en la guerra espiritual que tú libras todos los días puedes tener la victoria <coughs> Puedes tener la victoria por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma. Tú puedes tener la victoria en Cristo Jesús. Por eso eres más que vencedor por medio de Él. Así que aquí no se trata de mis capacidades. Sino que se trata del Señor. De su obra, de su poder. Y número 6, para finalizar, ellos tenían una necesidad de justicia. Éxodo 18, 16 dice, cuando tienen un pleito, vienen a mí, yo juzgo entre ellos, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Ellos se acercaban a Moisés buscando justicia. Nosotros, tomamos su ejemplo y buscamos a Cristo para que sea Él quien tome justicia por sus manos ¿por qué existe esta necesidad de justicia? porque mientras estamos en el desierto mientras estamos en este mundo nosotros vamos a, a estar expuestos a acciones injustas de los hombres dice Arceus pro la justicia es su compromiso inmutable y eterno para hacer siempre lo correcto. Vivimos en un mundo injusto, donde habrán injusticias, se cometerán injusticias todos los días. Y muchas, en contra de los cristianos, en contra de los creyentes, por el simple hecho de ser creyentes y hijos de Dios. Pero nosotros tenemos una manera de vivir y no es acorde al mundo, es según los mandamientos del Señor, es según lo que Él ha dejado establecido, así que ante la necesidad de justicia, así como el pueblo tenía esa necesidad de justicia, e iba a Moisés, nosotros vamos a ir a Cristo, vamos a ir a nuestro Señor, porque Él es justo, la naturaleza de Dios es ser justo, y Él, quien, y él es quien no tiene por inocente al culpable, y esa muestra de justicia lo llevó a la cruz. Él no podía decir, ah, sí, lo voy a salvar a todos, vénganse. ¿Y qué iba a pasar con tus pecados? Alguien tenía que pagarlos, porque Él es justo, Él murió en la cruz. Lucas 9, 22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite. Al tercer día. Es necesario que Él padezca. Era necesario que Él padeciera. Porque Él es justo. Ante la necesidad de justicia, ve al Señor. No tomes la justicia por tus propias manos. Ve a Cristo. Él es el juez justo de toda la tierra. Él también es nuestro intercesor. En Éxodo 32.30 dice... Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces Moisés, <coughs> volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora si es tu voluntad perdona su pecado y si no bórrame del libro que has escrito. Israel estaba expuesto al pecado, era rebelde, era malagradecido, era desobediente, era contumaz, o sea que le llevaba la contraria a Dios todo el tiempo en rebeldía, igual que nosotros, igual que tú, igual que yo, así que no tienes que verte como mejor que ellos, porque nosotros también somos rebeldes. Y es por eso que necesitamos a un intercesor. Es por eso que tenemos a Cristo, como dice en 1 de Juan 2.1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Siempre lucharemos en el desierto con nuestro pecado. Así como Israel estaba expuesto a pecar, así nosotros mientras estemos en este cuerpo de muerte y mientras llegamos a la tierra prometida... Vamos a luchar con esto. Pero es importante que reconozcamos nuestra necesidad y vengamos ante el Señor, nuestro intercesor. El pecado será algo contra lo que lucharemos mientras estemos en este peregrinaje. En Gálatas 5.16 nos dice, Digo pues, andad por el Espíritu y no... Cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis hermanos esta es la realidad que vivimos todos los días te pregunto ¿estás luchando con tu pecado? ¿estás luchando en verdad? ¿o estás cediendo al pecado? Lucha. Lucha todos los días con el pecado. Fallaste ahora. Levántate. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Apártate de ellos. Y sigue adelante. Y, pero lucha con tu pecado. Lo precioso es que cuando nosotros caemos, Él intercede por nosotros y su oración es eficaz y poderosa. En Lucas 22, 31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he ro rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Él es nuestro intercesor. Él es quien intercede por nosotros. Y esta misma oración, en Juan capítulo 17, todo el capítulo, el Señor se dedica a interceder, a orar por nosotros. Dice su palabra ahí, que Él pide no solamente por sus discípulos, sino por los que han de creer también, por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos nosotros. Él está intercediendo por sus hijos. Esta misma oración dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, esa misma oración es aplicada a ti y a mí, para que en nuestro peregrinaje, para que mientras llegamos a la tierra prometida, Tú y yo tengamos fe, suficiente fe para que en medio de la adversidad continuemos creyendo en el Señor y esperando en Él. Estas situaciones son las que vivieron, que vivió Israel, esa nación. Y esto fue escrito para nosotros, para nuestra enseñanza. Que esta es una analogía de nuestra vida cristiana. A esto es lo que nos enfrentamos. ¿Por qué tomamos esto como, como una analogía de nuestra vida cristiana? Porque así nos lo muestra el Nuevo Testamento. Nos hemos basado en lo que ha interpretado el Nuevo Testamento. Así es nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana. Nos vamos a enfrentar a diferentes, diferentes situaciones. Comenzar este viaje tiene que ser bajo la guianza de, de nuestro Señor Él es nuestra guía Él es nuestra sombra Él nos guía es nuestra sombra durante el día Él hace ese milagro precioso de que nosotros lleguemos hacia la tierra prometida Él nos sostiene Él por medio de de, lo, de su obra poderosa y del espíritu santo hace que las aguas amargas sean hechas dulces es posible vivir una vida que según el mundo es desastrosa en cuanto a, a riquezas en cuanto a prosperidad y a pesar de que hay escasez tener una vida dulce si sí es posible en cristo él es el que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Él es el pan de vida y Él es el agua de vida. En medio de las batallas y las guerras que nosotros enfrentamos todos los días en este mundo, Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos sostiene. Cuando necesitamos justicia... Podemos ir al Señor y descansar en que Él va a hacernos justicia ante las injusticias de los hombres que se suscitan todos los días. Ante la necesidad de un intercesor, Cristo intercede todos los días por nosotros. De esta forma es que nosotros debemos caminar en nuestro peregrinaje nuestro camino hacia la tierra prometida corramos legítimamente caminemos legítimamente creyendo en el Señor y que el Señor nos guíe hermanos que el Señor tenga misericordia de nosotros hoy que el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias vamos a orar Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, por estos textos hermosos que nos animan, que nos enfocan, que nos consuelan, pero que al mismo tiempo nos exhortan. Así de preciosa es tu palabra. Por lo tanto, hoy en esta tarde Señor quiero ya darte las gracias por lo que has hecho y quiero rogarte Señor porque podamos correr nuestra carrera de forma legítima hay muchos problemas hoy en nuestras vidas pero ninguno de ellos es más grande que tú así que en nuestro camino hacia la tierra prometida te pedimos que nos ayudes a caminar legítimamente. Te pedimos, Señor, que nos guíes. Que seas tú nuestro amparo, y nuestra fortaleza. Que podamos descansar en ti. Que podamos correr legítimamente esta carrera. Oro por tu iglesia. Oro por nuestros hermanos para que cada uno pueda crecer, para que cada uno pueda caminar, para que nosotros, a pesar de las circunstancias, no nos desanimemos, sino que mantengamos, Señor, firme nuestra profesión y que vivamos de acuerdo a la vocación con la cual hemos sido llamados. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están en otros países, para que tú, Señor, los sostengas. Oramos, Señor, por los hermanos o los familiares de los hermanos que están, que han sido infectados con el COVID-19. Te pedimos por ellos. Oramos, Señor, por estos hermanos que están en España. Para que los guardes para que tú Señor tengas misericordia de ellos es un país que ha sido duramente azotado por esta enfermedad también por la iglesia que está en Ecuador que ha sido otro país que está duramente afectado Señor oramos por nuestro país para que podamos ser guardados Señor de, de esta enfermedad pero que si es tu voluntad Señor que hayan infectados dentro de tu pueblo Señor ayúdanos te pedimos Señor que nos ayudes a poder soportar si tú te llevarás a algunos de nosotros por esta enfermedad ayúdanos Señor a que seamos guardados en la fe y que a pesar de la angustia y el dolor que pueda haber en nuestro cuerpo podamos mantener firme nuestra profesión de fe creyendo en ti Señor y ahora se hacen más claras las palabras del apóstol quien dijo ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos por lo tanto hay seguridad plena en ti oramos también por la provisión económica o por la provisión de alimentos Señor en nuestras casas provéenos Señor a los que hemos perdido clientes y, y trabajos Señor te rogamos que nos sustentes Señor que bendigas nuestros hogares y que nos ayudes a tener paciencia Señor gracias Padre por lo que has hecho y anhelo el día Señor en que volvamos a reunirnos en este lugar anhelo el día Señor en que tu iglesia reunida Celebre la cena del Señor. La iglesia reunida, cante himnos exaltando tu nombre. La iglesia reunida, ore. Y la iglesia reunida, tenga comunión y escuche tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En tus manos estamos, Señor. Y es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, quiero darle las gracias por haber estado siguiendo esta transmisión. Espero que puedan compartirla y le ruego a Dios que nos ayude a vivir confiando en Él todos los días de nuestra peregrinación mientras llegamos a nuestra tierra prometida. Que el Señor les bendiga.